0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: כשאני לעצמי הרייני לבנטיני טיפוסית, במובן זה שאני מעריכה במידה שווה את מה שקיבלתי ממוצאי המזרחי ומה שהוא עתה נחלתי בתרבות המערבית. תפיסה זו שבישראל קוראים לה לבנטיניזציה, אני רואה בה ולא דלדול. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-76 הפודקאסט מבית עמותת קולות שמשודר בגלי צה"ל. לפני שאני אכנס לעניינים, לפני שאני משהו על מי שכתבה את הכמה שורות ששמענו בפתיחה, אני רק אגיד לכם שממש בימים אלה קולות נמצאת במצב של לגייס את המשתתפים של התוכניות של שנה הבאה. ולכן, אם אתם תמיד רציתם ללמוד בבית מדרש יהודי פלורליסטי שעובד עם סוכני שינוי ורוצה לגעת במציאות עצמה, ורוצה לשנות את המציאות עצמה. ואתם או נמצאים בדרגי ביניים באיזשהו, או, או ומעלה, באיזשהו ארגון חברתי, או בארגון עסקי, או בכל אחד משלושת המגזרים. אז תוכנית העמיתים, ממש בימים אלה, מתחילה לגייס את עמיתיה לשנה הבאה שתי קבוצות. ובנוסף, נפתחת תוכנית חדשה, שנדבר עליה בפעם אחרת, שהיא חממה לדוברי רוסית. ואם אתם דוברי רוסית ובאותו עניין, אז אתם מוזמנים גם לברר על התוכנית או אגפי רווחה בעירייה, או ברשות מקומית, אז גם התוכנית של ממלאי אגפי חינוך ורווחה מתחילה כרגע לגייס. בקיצור, אם בא לכם ללמוד בקולות, תכנסו לאתר קולות, תמצאו שם את כל הפרטים. עד כאן על זה. אנחנו uh, בסדרה שעוסקת במסורתיות uh, ספרדית, מזרחית, ובפרק הקודם שפתח את הסדרה הזאת דיברנו עם אופיר טובול הנפלא והיקר uh, וניסינו לאפיין מהי המסורתיות. עכשיו המסורתיות חלק מהקטע שלה זה שלא אמורים לאפיין אותה בגלל שהיא, יש בה צבעוניות נהדרת ולכן היה לנו קצת קשה uh, uh, לאפיין את מה שלכאורה uh, לא אמורים לאפיין אבל עשינו uh, את העבודה בפרק הקודם ומי שלא שמע יותר מי מוזמנים לחזור לפרק ההוא ולשמוע ועכשיו אנחנו רוצים ללכת לעוד שני כיוונים בפרק הזה אנחנו נרצה להציג את דמותה המרתקת לטעמי והכו רלוונטית למציאות הישראלית של ז'קלין כהנוב ובפרק שאחריו אנחנו נעסוק קצת ברבנות מסורתית הפרק על ז'קלין כהנוב הוא בעצם כי אנחנו לא עוסקים עכשיו בז'קלין דווקא אבל דרכה הפרק שעוסק בין שני עולמות באנשי הביניים נקרא לזה אני אגיד שבכלל ז'קלין היא אשת ביניים בהרבה מובנים. ביוגרפית היא בעצם גדלה במעין מעמד של בין לבין במצרים, כן? בין הנציגים של הקולוניה המערביים לבין האוכלוסייה המצרית. כ- כמיעוט בתוך מצרים אבל מיעוט פריבילגי. וכבר שם אולי אפשר להגיד שביוגרפית היא הייתה באיזה מצב של ביניים. מבחינה רוחנית היא גדלה לה בין שתי זהויות: הזהות המסורתית והזהות המודרנית, הזהות המזרחית והזהות המערבית. אפשר להגיד שאבא שלה סימל את הזהות המזרחית הזאת ואימא שלה סימלה את הזהות, את השאיפה הנגיד, לזהות יותר מערבית, את הניסיון לדחוף את הבת שלה, אולי עוד מעט נדבר על זה, לאזור הזה. מה שנוצר שם זה זהות מעורבבת שתעמוד במרכז הפרק שלנו, זהות מעורבבת במובן החיובי. היא גם גדלה בין שתי שפות, בין השפות המערביות, האנגלית והצרפתית, לבין השפה הערבית שדיברו סביבה. היא הייתה מגיעה לבית, לבית של סבא שלה העיראקי זה לגדול בין דמות של, נקרא לזה אולי אישה נשלטת בעולם ה... לא יודע, ערבי מסורתי דאז, לבין הדמות שהיא פינטזה עליה, הדמות של האישה המשוחררת, הדמות הפמיניסטית, שגם אחרי זה ידעה גם להוביל ולא רק לפנטז עליה. ואפילו אני חושב שבכתיבה שלה אפשר להגיד שהיא נעה בין שתי זהויות, בין הסופרת לפובליציסטית, ובסוף מה שיצא זה שהיא כתבה הרבה מסות, אבל מסות ספרותיות כאלו, צריך לקרוא כדי... להבין. אז בפרק אנחנו ננסה לפענח. מה זאת התפיסה הזאת של להיות אשת ביניים, של להיות איש ביניים, מדוע להיות איש ביניים זה לא להתפשר פה ולהתפשר פה ולצאת משהו כזה בינוני, אלא הביניים כלכתחילה, הביניים כזהות שיש לנו הרבה מאוד מה ללמוד ממנו ושכל כך רלוונטית לחברה הישראלית היום ולחברה בייחוד היהודית הישראלית היום, אבל בכלל החברה הזו. אנחנו נעשה את זה בכמה שלבים, נדבר קצת על הביוגרפיה שלה, נדבר הרבה על מה הלבנטיניות שלה, נדבר על הפמיניזם שלה ונדבר על הציונות שלה, אבל איך נעשה את כל זה, אני הרי לא אדבר על זה לבד, אנחנו נעשה את זה בשיחה עם יפה בניה שלשמחתי מארחת אותי כרגע בביתה, יפה היא מהמייסדים של ממזרח שמש למנהיגות יהודית חברתית, היא המייסדת של בית מדרש ערבות, נשים מחברות מסורת, היא מרצה בקריה האקדמית אונו, היא עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן, היא פעילה בשיח המזרחי והמסורתי, והיא חוקרת וכותבת דרך ביהדות הס ובהם גם על ז'קלין כהנוב, אז שלום יפה.
0: שלום, שלום.
1: אז אני חושב שנתחיל בביוגרפיה, ככה בגדול, כי אנחנו לא מתחילים עכשיו לעשות פה פודקאסט היסטורי שמנסה לשרטט סיפורי חיים, אבל נקודות מרכזיות בביוגרפיה, ונזרום משם, אוקיי?
0: אני רק אגיד שזה מאוד מעניין שאתה ממסגר את ז'קלין כהנוב בתוך סדרה על מסורתיות. כי זה לא מובן מאליו וזה יותר מורכב מזה זה דווקא מביא את המורכבות של המושג הזה של מסורתיות במובן הזה שבתוך ההקשר הישראלי כשאנחנו מדברים על מסורתיות יש לנו איזה דיוקן כזה נכון? איזה דיוקן די ספציפי של מסורתי מה הוא עושה מה הוא לא עושה איך הוא מה הוא בעוד שכשאנחנו עוברים להקשרים ההיסטוריים של ארצות המוצא כן, ארצות האסלאם שבהם הזהות הזאת נוצרת, בעצם המסורתיות היא באמת, כמו שככה ניסית לומר גם במבוא, מרחב. מרחב פתוח, דינמי, שיש בו גם וגם, שיש בו מפגש, שיש בו חיבורים בין דברים שבמודרניזם נתפסים כהפכים, כן? בין מזרח למערב, וכהנוב באמת נמצאת בתוך המרחב הזה. זה לא שבפרקטיקה שלה. כן? היא שומרת פחות או יותר. אז לא, זה לא הדרך לדבר על ז'קלין כהנוף, זה באמת לדבר על המקום של חשיבה לא דיכוטומית, שלא רואה דתיות וחילוניות כשתי קופסאות שעכשיו צריך להיכנס לתוכם, אלא כאיזה משהו שהוא גם וגם כזה, בתוך, ה, בתוך המשפחה שלה, וכאן אני מגיעה לביוגרפיה הנה, שלה. הנה,
1: אבל דווקא בגלל הדברים שאמרת, אז אני במירכאות ממסגר אותה בתוך המסורת. היא שמה במרחב הזה, ואני חושב שהניסיון דווקא לצמצם את המרחב הזה, ולשים דווקא במקומות מאוד מסוימים שכאילו יש לו איזה, איזה ideal type כזה זה ניסיון שפוצע ה, לא, לא, בצורה לא נכונה את המרחב הזה ואנחנו יודעים שהמסורתיות מפלרטטת גם עם הדתיות וגם עם החילוניות אני חושב <עכשיו> שז'קלין קאנוב מביאה פה משהו מאוד יפה כי היא לא דומה לאותם לא רבנים שנדבר עליהם אה, אה, בפרק הבא.
0: בדיוק, בדיוק. אז, אז באמת היא נולדה ב, למשפחת שוחט בשנת 1917 בקהיר משפחה שבה האבא הוא ממוצא עיראקי שמשפחתו היגרה למצרים והאימא תוניסאית זה אגב פרט נורא מעניין כי הקהילה היהודית באותם שנים במצרים היא קהילה שמורכבת מצד אחד מתושבים ותיקים גם, גם יהודים מצרים וגם ספרדים שהגיעו למצרים אחרי גירוש ספרד ופורטוגל וגם מהגרים מכל האזור בעצם כולל אגב קהילה אשכנזית קטנה שזה מעניין כשלעצמו ובתוך המשפחה הזאת באמת כמו שאמרתי קודם אם מדברים על מסורתיות אז האבא העיראקי מייצג יותר צד מסורתי שחושש לקדמה מהקדמה האירופית והאימא מייצגת באמת את הצד היותר היא סוכנת הקדמה בתוך הבית דבר שלימים יפצע את ג'קלין כהנוב כי בתור סוכנת הקדמה האימא בעצם מביאה לתוך הבית, מכניסה לתוך הבית אומנת אנגליה שאמורה לחנוך את ג'קלין לתוך המערביות הזאת, לתוך השפה האנגלית, לתוך המערביות. ג'קלין חווה את האומנת הזאת שבשבילה היא הופכת לסמל לכל הכיבוש הקולוניאלי הבריטי במצרים כאיזה פלישה דורסנית היא מתארת את זה כרעידת אדמה ממש כמשהו שמשנה סדרי עולם מבחינתה לגמרי לגמרי אישית באופן שלא לא יוכל, לא יוכלו לחזור למה שהיה קודם אז חשוב לומר שבעצם היא בתוך המקום הזה שהוא גם מקום משברי כן? גם מצד אחד מאוד מאוד אה, בתוך תהליכי התמערבות, היא לומדת בבתי ספר אה, צרפתיים ואנגליים, והיא לומדת צרפתית ואנגלית, והיא לגמרי בתוך תהליך התמערבות. מצד שני, היא מאוד אביוולנטית כלפי התהליך הזה.
1: ולכן אולי זה רק צריך להגיד שהמילים, אה, אה, סוכנת השינוי של הקדמה, או ה, בכלל המילה קדמה, היא, היא מאוד מורכבת כאן, בגלל שהיא קדמה מנקודת מבט מסוימת, ולא מכל נקודות המבט.
0: לא רק זה. אלא שהיא קדמה שנכפד בתוך כיבוש. זאת אומרת, אם אנחנו משווים את זה ליהודי אירופה, ששם הם מאמצים אל ליבם את המודרניות, פה במקרה של כל ארצות האיסלאם, אנחנו מדברים על הקשר של כיבוש קולוניאלי מערבי. זאת אומרת, הקדמה נכנסת באופן אלים, באופן של כיבוש. ולצורך העניין, למשל, היא מספרת איך בבית הספר הצרפתי שלה איזה היסטוריה היא לומדת? את ההיסטוריה של אבותיה הגאלים, כביכול הצרפתיים, היא לא לומדת את ההיסטוריה של מצרים. היא לא לומדת את ההיסטוריה של יהדות מצרים. זאת אומרת, בעצם הקדמה הזאת מבחינתה מלווה במחיקה. כן?
1: מחיקה והדרה. ב-
0: בהדרה, בהיררכיות נורא נורא ברורות. המזרח נחשב כנכשל. זה מה שמצדיק את הכיבוש, שהמזרח הוא נכשל. אז עכשיו צריך לעשות תרבות. לתוך, למזרח הזה. בעוד שהמערב הוא עליון. גם
1: מבחינה להיות. שפתית, נכון? אז היא, היא אחרי זה תכתוב באנגלית וקצת בצרפתית, היא לא תכתוב בערבית, ו, והיא ייקח שנים עד שתכתוב בעברית, זה נכון? זה
0: משפיע על, לגמרי, על איך שהיא לגמרי, כל הסיפור של שפה, שהיא מאוד מאוד מודעת לו, ומאוד מדברת עליו, של בעצם היא גדלה, אפשר לומר, ללא שפת אם. ועד כמה זה משפיע על הכתיבה שלה. אמרת שהיא נעה בין פובליציסטית לסופרת. החלום שלה היה להיות סופרת. היא לא כתבה מספיק בהיבט הזה של ספרות יפה, כן? של בלטר. והיא מייחסת את זה בין היתר לאובדן הלשון, לסוג של עילמות שהקהילה הלבנטינית במצרים גדלה איתה, כי הערבית בעצם נמחקת. היא באמת לא מבינה את ההעברות הגרוניות של סבא וסבתא שלה. אז זה סיפור שיש בו, אתה יודע, בהקשר... כשהתקבלה לתוך הישראליות עם הלבנטיניות, כשהישראליות הייתה בשלה כן, לקבל את הלבנטיניות, זה התקבל בצורה טיפה אני חושבת הרמוניסטית, תראו איזה יופי, יש פה מישהי, שגם מזרח וגם מערב וכל ההצעה שלה היא בעצם החיבור הזה שבין מזרח למערב, זה באמת מה שצריך פה במרחב הזה, כן? החיבור הזה בין מזרח למערב, אבל ברגע הפורמטיבי של הזהות הלבנטינית שלה, שהוא הרגע הזה במצרים, היא מתארת אותו כרגע שהוא משברי. שמעורר שאלות של זהות, של שייכות, שיש בו פיצולים, שיש בו הרבה מאוד אמביוולנטיות וצריך לקחת את זה בחשבון.
1: ובין היתר אולי צריך גם, וזה, וזה אולי גם קשור לתחילת הפיתוח של הפמיניזם שלה, צריך גם לברוח משם. זאת אומרת, במובן מסוים, כדי לעשות את הצעד הבא, אי אפשר להישאר במצרים, ויש שיגידו שאולי החתונה שלה דווקא לאותו יהודי רוסי שרוצה בעצם לגור בארצות הברית, זה ההתחלה של הבריחה הזאת.
0: האמת שלה שהיא הרגישה צורך אה, לעזוב, לעזוב גם את, ה, את המקום ה, האמביוולנטי מול אימא שלה שלקח לה הרבה זמן להתפייס איתו. היא מתפייסת איתו במסע שהיא כותבת שהיא קוראת לה לאימא באהבה אבל אלה פיוסים מאוחרים כי בעצם אימא שלה אה, אה, היא חווה אותה גם הסיפור הזה של האומנת שנכנסת שנחוות אצל ז'קלין כנטישה אמהית פשוט ככה כנטישה כן, אמהית וגם הסיפור הזה שאימא שלה מצד אחד נותנת לה את כל הכלים להשכלה ולהתמערבות מצד שני היא עוצרת כי היא מפחדת כן אפשר להבין אותה כאימא שהיא תהיה משכילה מדי מכדי למצוא לעצמה שידוך כן מכדי להינשא שהיא תפחיד את, ה- את, ה- את, ה- את הגברים בתוך התרבות הפטריארכלית הזאת והיא רוצה לברוח מהמקום הזה וכמו שאתה אומר באמת בגיל 24 היא נישאת ליהודי רוסי רופא יהודי רוסי, לומדת באוניברסיטת קולומביה בניו יורק ספרות ועיתונאות כותבת שם סיפורים זוכה בכמה פרסים ומתגרשת ממנו אחרי אה, כמה שנים לא הרבה שנים חוזרת למצרים לתקופה קצרה מתחילה היא חוזרת למצרים בשנות ה-40 כן ומתחילה לראות את השינוי שחל אה, אה, במצרים בכלל ביחס למיעוטים לכל המיעוטים אנחנו מדברים על אה, מצרים מאוד מאוד קוסמופוליטית כן היא מתארת אה, אני אקרא ככה מתוך הצעיף הכחול של הקדמה פסקת הפתיחה היא מתארת בצעירותי היה טבעי בעיניי שתושבי קהיר מבינים זה את זה אף על פי שהם מדברים בשפות שונות ונקראים בשמות ממקורות שונים מוסלמי, ערבי, נוצרי, יהודי, סורי, יווני, ארמני, איטלקי שמות הערים בגדד, תוניס, חלה, ביירות, דמשק, איסטנבול, סלוניקי, קזבלנקה, ירושלים היו נהירים מפני שבני אדם בעיקר קרובי משפחה היו מתהלכים זה עם זה כמו בחדרה של בית אחד גדול תיאור מאוד פיוטי ומאוד יפה של הבית הפתוח הזה של הריבוי הקוסמופוליטי שמצרים מייצגת באותו זמן בשנות ה-40 כבר מתחילה איזושהי נסיגה מהמקום הזה זאת אומרת התנועה הלאומית הוואפד התנועה הלאומית המצרית שמתחילה יחד עם סעיד זהרלול כתנועה מכילה פתוחה ליברלית אפשר לומר ככה שקלין כהנוב בעצמה מתארת הולכת ונסגרת מפני הזרים האלה כולל היהודים ובעצם הקהילה שז'קלין משתייכת אליה מוצאת את עצמה אפשר לומר נלכדת בין שתי תנועות לאומיות. היא, היא לא ממש רצתה את זה. זאת אומרת הציונות במצרים הייתה אדישות מאוד מאוד גדולה עד אמצע שנות הארבעים בעצם לציונות במצרים הם לא היו צריכים את זה לא הייתה בעיה יהודית לפתור הם חיו חיי בורגנות טובים ונוחים אבל הקהילה הזאת נלכדת בין התנועה הלאומית היהודית, הציונית, לבין התנועה הלאומית המצרית, שהופכת להיות יותר ויותר דתית, יותר פונדמנטליסטית, יותר לאומנית.
1: אז בואי ברשותך נדלג להגעה שלה לישראל, כי אחרת נהיה בביוגרפיה כל הפרק. אז, אז 1954 נדמה לי, נכון? נכון נות. היא עולה
0: לארץ? היא בוא, בואי לארץ. נלך משם היא קצת היא על נקודות לארץ, מרכזיות. היא עולה לארץ, ההתחלה היא בבת ים, באיזשהו מרכז קליטה, ואז היא עוברת לתל אביב, ובארץ בעיתון של אהרון אמיר בקשת אחת הסדרות היותר מוכרות שלה נקראת דור הלבנטינים וכאן אפשר להתחיל לדבר על, על הלבנטיניות שהיא כותבת עליה גם כהגדרה של זהות אישית שלה וגם כהצעה תרבותית חברתית לחברה הישראלית
1: אז אולי באמת נתחיל לדבר עליהם, אם עוד רק נגיד שהיא עוד תתחתן פעם שנייה, החתונה הזאתי אחרי כמה שנים גם לא תעלה יפה ושם יש סיפור שלם על הגירושים בגלל שהיא בעצם מגישה את אחד הבג"צים הראשונים נגד בית הדין הרבני על ה... כך שהוא פסק בעצם את כל הרכוש לבעלה או לגירוש שלה לעתיד והיא לא מצליחה בבג"ץ כן, <coughs> היא נחשבת בבג"ץ, אבל אנחנו יודעים את השש שנים אחרי זה, היא לא זכתה לראות את זה, איך זה יצליח. ובסופו של דבר, ב-1976 היא, היא חולה מאוד, היא מבינה שהיא חולה בסרטן, היא עוברת בין מוסדות שונים, וב-1979 היא נפטרה. אז רק אני אומר את זה כדי לסגור את הסיפור הביוגרפי, ושנוכל עכשיו לצלול, את גם הזכרת את הסעיף הכחול של הקדמה, שלטעמי הוא המאמר למי שרוצה להתחיל להכיר את ג'קלין כהנו, וזה פשוט גם פיוטי וספרותי. נפלא, אבל גם שם שם את הדברים המרכזיים. אז נתחיל בבייסיקס, מה זה
0: לבנטיניות? כן, אז מה זה לבנטיניות? אני רק אומר לגיאד המאמר הזה, שהוא הצעיף הכחול של הקדמה, שהוא הלבנטיניות בהקשר המצרי. זאת אומרת, שם בעצם מתעצבת הזהות שלה. הייתי ממליצה גם על המאמר שחור על גבי לבן, שהוא הלבנטיניות בהקשר הישראלי. כלומר, יש לנו פה שני מאמרים משלימים. בעיה היא שלא שמו אותם
1: באותו ספר, זה היה טיפשות עריכתית.
0: נכון מאוד. אז אלה לבנטיניות בהקשר מצרי והשני לבנטיניות בהקשר ישראלי. מה זה לבנטיניות? המילה עצמה, האטימולוגיה של המילה, המילה אה, אה, מתחילה, היא מתחילה כמילה תמימה, כגיאוגרפית, כמושג גיאוגרפי, שבא מהמילה הצרפתית לבן, לבנט, לבן דה סולי, זריחת השמש, שזה בעצם מושג גיאוגרפי שמתאר את החלק המזרחי של אגן הים התיכון. לימים במאה ה-19 וה-20, המילה הזאת לבנטיניות המושג לבנטיני הופך להיות מושג קולוניאלי שלילי ומתייג שאותם אירופאית, אירופאים מדביקים למזרחים כן מוסלמים יהודים ואחרים שבעיניהם כן מחכים בצורה נלעגת, מין נובו אירופאים כאלה, על, על משקל נובורישים, שבעצם מחקים את האירופאים, שמאמצים בצורה חיצונית מאוד, שטחית מאוד, את האירופאיות, ונוצרת איזושהי זהות אה, אה, בעיניים המערביות האוריינטליסטיות, כזאת אה, לא עקבית, לא אותנטית, חלקלקה, אה, בעייתית, ת, מ- מתמת אה, בעצם את, ה, את האחידות ואת הניקיון של המערביות. כהנוב נכנסת ובעצם עושה מהלך פוליטי מרתק של מה שנקרא ריקליימינג, ניכוס מחדש של המושג הזה. בעצם היא אומרת, עוד לפני שהיא עושה ריקליימינג, היא אומרת למה, למה הלבנטינים האלה, כן, אותם מיעוטים שהצליחו לחבר בתוך הזהות שלהם גם את הזהות המזרחית וגם את הזהות המערבית למה הם נתפסים בצורה כל כך שלילית והתשובה שלה היא מאלפת הם נתפסים בצורה שלילית כי הם מהווים איום הם מהווים איום על מבנה הכוח שהקולוניאליזם יצר הרי למה הקולוניאליסטים הבריטים צריכים את ההפרדה המוחלטת הזאת בין מזרחים למערביים כדי ליצור את ההיררכיה כדי להגיד המזרחים הם נכשלים המערביים הם עליונים זה מה שבעצם מצדיק את הכיבוש ואת הצורך שלנו לתרבית אותם חזרה לתוך המערב כדי להביא לה, להם את הקדמה. היא חושפת... וכאילו לראות חוספת... את אותה
1: תופעה, לא, לא להתנגד, להגיד לא, סליחה, זה לא ככה, אלא לראות אותה תופעה, רק שצד אחד מסתכל ואומר, תראו את הלבנטיניות הזאת, זה לא מזרחי וזה לא מערבי, והם בעצם בינוניים כאן ובינוניים כאן, ומשהו ו- מזלזל כזה, והיא באה ואומרת, חבר'ה... תראו את הלבנטיניות הזאת, זה לא מזרחי וזה לא מערבי, זה יצר פה יצור חדש, שהוא יצור שהעולם
0: כל כך זקוק לו, ודווקא החדש שכל כך זקוק לו, הוא מאיים. בדיוק, והיא קוראת להם גם אנשי הביניים, והיא מנגידה אותם לאנשי המקשה האחת, שהם גם המערביים, אבל גם דתיים, שהם מסתכלים על העולם רק דרך הדת שלהם, ועוד כל מיני אנשים שהיא מבחינתה... יש בהם איזה אחידות כזאת שהיא גם משעממת וגם מה שמעניין שהיא מתייחסת ללבנטינים האלה לאנשי הביניים האלה בשתי רמות גם ברמה של איזושהי פוריות אינטלקטואלית והיא כותבת על ספרות לבנטינית שהיא בעיני הלבנטינים הם דור העתיד הם המנהיגים של העתיד הם הספרות של דור העתיד שבעצם מאגדים בתוכה ולא מוכנים לוותר לא על החלק הזה ולא על החלק הזה זה גם וגם. והעושר הזה יש בו גם אה, מימד אינטלקטואלי של פוריות אינטלקטואלית וחברתית וגם אה, חשוב נורא איזשהו אה, מימד אתי. כי מבחינתה והיא גם כותבת על זה והיא גם מייצגת את זה. בדיוק אגב כמו אה, אלבר ממי, אה, לימים ז'אק דה אותם אנשים שבאמת הם עושים את התנועה הזאת כן? בין העולמות, בין טוניסיה לצרפת, בין אלג'יר לצרפת, בין מצרים לישראל. אותם אנשים בעצם יש להם את היכולת למבט כפול. זאת אומרת הם יכולים להתבונן במציאות כן? גם במבט של הזהות המזרחית וגם במבט של הזהות המערבית. וז'קלין כהנוב במובן הזה כן? היא אה, מסוגלת ואין לה שום היא לא תקינה פוליטית, כן? היא לא פוליטיקלי קורקט. היא מבקרת גם את המזרחיות במקום שהיא חושבת ש... שנדרש, ומבקרת באופן חריף ונוקב את המערביות על הקדמה ועל כל הרטוריקה הזאת שהמערביות מביאה איתה.
1: Evet, אז נרצה קודם כל אה, להציג את, ה... את הביקורת הזאת, אבל רגע לפני זה אני חושב דבר יפה, זאת אומרת, זה לא רק שזה נקודת מבט שרואה גם מזרחי וגם ערבי. אלא היא מייצרת נקודת מבט שלישית, נקודת מבט מעורבבת ממסורתיות ומערביות, ממזרחיות ו... ומה... כן, זה נקודת מבט חדשה אה, בתוך העולם, זאת הצעה כאילו להגיד אנחנו לא רק עכשיו ניקח מכם וניקח מכם, אנחנו נייצר בעצם את הדבר החדש. אז את אמרת פה את המושג מקשה אחת, הוא קריטי לטעמי, כי הוא, הוא קודם כל... אה, הוא רלוונטי מאוד בביקורת על החברה הישראלית היום וגם בעולמות אישיים, לא רק בעולמות חברתיים. מקום שאומר, רגע, אם יש לך רק... אם כולך מקשה אחת, אם אתה לא יודע לאמץ מגוון של נקודות מבט ולייצר דבר מורכב יותר, בהרבה מובנים זה גם מוביל להקצנה, אבל זה גם פשוט חוטא למציאות. המציאות לא, היא לא מקשה אחת, המציאות מעורבבת. There is always more than one story, כן? אז, אז היא נותנת לנו, אני חושב, משהו שהוא ממש כלי עבודה גם לימינו. עכשיו, התחלת להגיד על הביקורת החריפה שיש לה. אז אולי נדבר קצת על ביקורת מזרחה וביקורת מערבה.
0: כן, אז היא באמת מגיעה לישראל ב-1954, כשבעצם אנחנו נתונים פה בעיצומו של מה שנקרא כור ההיתוך, כן? קור ההיתוך שנועד בדיוק לאותה האחדה של כולם, לאיזושהי זהות אה, לאומית אחידה, נרטיב לאומי אחיד, משהו אה, שהוא בעיניה סגור ופרובינציאלי ממש, זאת אומרת מבחינתה, כן, בניגוד גמור כמובן לאוריינטליזם ש, שמבעדו קיבלו את המזרחים פה ארצה, אה, שוב, כנכשלים, היא בעצם אה, עושה היפוך גם של הדבר הזה, זאת אומרת מבחינתה העלייה ארצה יש בה סכנה של צמצום הזהות הזו, הזאת הרחבה שלה המורכבת שלה לתוך איזה דבר אחד למזלה היא כבר בת שלושים ושבע כשהיא עולה ארצה אז היא לא ממש נתונה להשפעה היא לא נולדה פה והיא לא הגיעה לפה בגיל צעיר באופן כזה שהיא תוותר על הזהות שלה אז ככה שהיא באמת מביטה על כור ההיתוך ועל הזהות הלאומית היהודית שנוצרת פה על אותו יהודי חדש שבעצם זה, זה לא רק זהות אחידה, זאת אומרת הפרדוקס העצום הוא שהיא מגיעה למרחב מזרח תיכוני שמנסה למחוק מתוכו את המזרח ולהיות מערבי, כן? זה ליצור איזו זהות יהודית נטולת מזרח כשבעיניה אגב וזה חשוב לומר לא רק המזרחים הם לבנטינים לא רק אלה שמחברים היא מרחיבה את המושג לבנטיניות לכל יהודי באשר הוא בגלל שכל יהודי, גם באירופה, יהודי מזרח אירופה, נתפסו כלבנטינים. הם נתפסו כשחורים, הם נתפסו כאוסט-יודן, הם נתפסו כזרים, הם נתפסו כאנשי ביניים שלא שייכים לשום מקום, ולכן הם חשודים מראש.
1: והיא גם אומרת... שהיא לא מצליחה להבין איך דווקא היהודים האלה שכל כך סבלו מהתיוג הזה שלהם ומאיך ששמו אותם הם, הם פשוט מחכים הם עושים את אותו הסיפור כשהם מגיעים לכאן ארצה ופה היא משתמשת ב- ב- במילים מאוד חריפות בביקורת נגד אותו יסלחו אה, לי שבט לבן אשכנזי אוחז במוקדי כוח שמביט באיזה זלזול עמוק במישהו לא בדיוק כמוהו ושמביא דברים קצת אחרים אה, ו- ו- מייצר תרבות שיש בה הדרה ויש בה קיפוח ויש בה יהירות ויש בה אה,
0: גם הפרדה אה, מאוד גדולה. היא ממש רואה בזה תהליך קולוניאלי פנים יהודי שזה באמת נוקב וחריף וזה לא רק ביטול הערך של התרבות שהספרדים והמזרחים מביאים איתם אלא שוב פעם בדיוק זאת אומרת מבחינתה ההיסטוריה חוזרת על עצמה כן כמו שהקולוניאליזם הבריטי השתמש בדיכוטומיה הזאת כן של המזרח הנכשל והמערב העליון כדי להצדיק את הכיבוש האשכנזים כאן משתמשים בדיכוטומיה האוריינטליסטית הזאת כדי להצדיק את ההסללה המעמדית של המזרחים.
1: בואי נשמע רגע את, 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 את ג'קלין אומרת את זה, כמובן אין לי פה את ג'קלין, אבל אני אקריא אותה, אה, שהיא אומרת ככה, המזרחים נתונים במצב דומה לזה של עמים קולוניאליים ביחס לקבוצה שלטת, בעלת תרבות אחרת המחזיקה בשלטון, כופה את תפיסתה ודפוסיה בארגון החברתי, ומכוון את בני אדם לקידום מטרותיה שלה. המיתוס או התקווה של האחדות היהודית בתוך שורות העם במדינת ישראל, עזים היו כל כך, עד שהגילוי הקולוניאלי הזה נתעלם משתי הקבוצות כאחת. זה מהמאמר שמלט של שחור לגבי לבן ושאת גם מצטטת אה, בספר של אה, קולטור. ישראל נתונה במצב יחיד במינו מאחר שתהליך זה של השפעת גומלין והשתנות הדדית חל בתחומי אותה ארץ שהיא לבנטינית מבחינת מעמדה הגיאוגרפי בין מזרח למערב מלחמת עצם עירובם של יושביה. מתוך כך יכולה היא לצרף את שני היסודות העיקריים שבהרכבה לכלל אחדות דינמית ויוצרת כדוגמת התרבויות הלבנטיניות הגדולות של העבר. יכולה ומפספסת בעצם את הפרויקט הגדול הזה.
0: בדיוק. אז יש כאן באמת מבחינתה החמצה תרבותית אדירה, כי יש כאן מפגש חד פעמי אחרי כל כך הרבה שנים בין שני הענפים של היהדות, הענף האשכנזי והענף הספרדי. ודווקא המפגש הזה, אם הוא יהיה שוויוני, אין אפשרות אחרת. רק בתנאי שהוא יהיה שוויוני, יכול לייצר איזושהי ציוויליזציה לבנטינית בתוך ארץ ישראל. היא גם, אגב, וזה החזון. זה החזון. זאת אומרת, היא גם מבקרת את המציאות והיא גם מבקרת את החזון. אני, אני גם רוצה להדגיש עוד נקודה מעניינת במאמר של השחור על גבי לבן. היא אפשר לומר קורעת את הצעיף, <laughs> לא הכחול, אני לא יודעת, צעיף אחר, מעל הרטוריקה הסוציאליסטית של המייסדים באותם שנים, כי היא אומרת, אתם כבר נהייתם בוסים, אתם, אתם מנהלים, איך אתם ממשיכים את הרטוריקה שאתם של... החלוצים, החלוצים הם אותם פרולטרים מזרחים שעובדים בכבישים, שעובדים במפעלים, הם החלוצים, אתם גם, כן, אתם גם לוקחים, מנחסים לעצמכם, כן, את החלוציות וגם בעצם לא מכירים בשקר שיש בה, אולי בהתחלה היה בו, והיא גם אומרת את זה לא ממקום, היא אומרת אני יכולה להבין את הרצון שלכם ללכת היום לאקדמיה ולהתקדם, אבל לא יכול להיות שאתם תשחקו את המשחק הכפול הזה של גם לעלות במעלה הסולם החברתי וגם להמשיך ל- ל- להחזיק בתודעה שאתם פרולטרים כי אתם כבר לא, אתם כבר לא, יש פרולטרים אחרים שהבנתם פה לתוך ההוויה הישראלית. אז הביקורת שלה היא גם תרבותית אבל בפירוש גם סוציולוגית מעמדית. ובמובן הזה היא באמת אה, מתרימה הרבה מאוד ביקורות שאחר כך אה, התפתחו מאוד מאוד בתוך הסוציולוגיה הישראלית.
1: את יודעת, זה מעניין שאנחנו בשיחה הזאת היום. אתמול אה, ביליתי את כל היום סביב נחל האסי, אה, נסעתני עם קבוצה של אה, קולות וההסתדרות הציונית, של ראשי רשויות, אה, וביקרנו אה, בניר דוד, ושמענו שם את אה, מי שהוביל את המאבק מהצד של ניר דוד, ואחרי זה פגשנו אה, תושב בית שאן שהוא... אה, נתן לנו בצורה מרתקת את ההיסטוריה של, של על מה זה יושב כל הסיפור הזה וכל המאבק הזה ואחרי זה ישבנו עם המועצה שהיא מועצה של העמק ועם העירייה של בית שאן וראינו את המאמצים האדירים והנפלאים צריך להגיד שהם עושים בימינו לעשות הכל בשיתוף פעולה ומתוך אמון נפל להם המאבק הזה בצורה שקצת הורסת להם אבל גם מגלה את הערווה במובן מסוים וזה המשך ישיר של מה שעכשיו דיברנו שם, שם ניטעו הזרעים אומרים רגע סליחה אתם עשיתם אני עכשיו אני אומר את זה בניסוח שלי אתם עשיתם מהלך ציוני מדהים של חומה ומגדל שהמטרה של חומה ומגדל היה אל מול האויבים שלנו והנה עכשיו נותרה החומה ונותר המגדל אל מול תושבי בית שאן ואתם סוגרים את השער של הקיבוץ עכשיו המקרה שם הוא מאוד מורכב אפשר לדבר עליו שעות אבל הוא כן נוגע לא יודע בבסיס בשורש הזה שעדיין לא נרפא ושעדיין לא הסתיים שאומר הסוציאליזם שלכם הוא לא אמיתי כי אתם המנהלים ורק המנהלים ואתם כבר לא הפועלים עצמם ומה שצריך לייצר פה זה מקום שהוא אה, מכבד מאוד אה, את כל הציבורים ואת כל העדות יש פה גם עניין עדתי ואת כל המעמדות ומנסה להפסיק את המעמדות ולא משמר את המעמדות האלה
0: כן, כן, לגמרי ואני חייבת גם לומר שה... הסיפור הזה אנחנו נוהגים לספר אותו משנות החמישים, מסוף שנות החמישים, זאת אומרת מהתקופה של מה שקרוי העלייה ההמונית, שאני מעדיפה לקרוא לה העלייה הגדולה כן, מארצות המזרח, אבל האמת היא שהוא מתחיל הרבה קודם, וגם עכשיו נחשף פרק היסטורי שהוא עלום בכל מיני מחקרים של אנשי הדור הצעיר של מזרחים שחוקרים את היישוב הספרדי בארץ ישראל, ואת מה שקורה כאן בעליות הראשונות, זאת אומרת בעלייה השנייה, אני גיליתי לבד אגב, כי אף פעם לא, אני תמיד למדתי את ההירואיות של העלייה הזאת, עכשיו עוד פעם, תראה, בדיוק כמו ז'קלין כהנוב, אני לא רוצה לקחת מהעלייה הזאת את, את ההירואיות שלה, ואת הדברים הנפלאים אבל למחוק מתוך התקופה הזאת של העלייה השנייה את העלייה התימנית שיזמו אותה בגלל שחיפשו את הפועלים הערבים הטבעיים היהודים כן? כדי לתת גב יותר חזק לאותם העולים ממזרח אירופה שלא הצליחו להתמודד לבד עם הנושא של עבודה עברית אז אותם תימנים שגם נמחקו מההיסטוריה וגם תוך כדי אה, הופלו לרעה בשכר שניתן להם בזה שלא נתנו להם אדמות ואנחנו מדברים על תחילת המאה העשרים לא על סוף שנות החמישים כן זאת אומרת זה סיפור שהשורשים שלו באמת עמוקים והכאבים שלו באמת
1: זה מעניין איך זה נמשך לתוך שנות החמישים במובן הפנים-מזרחי. ז'קלין קהנוב כותבת על, אני לא זוכר איפה זה היה, אולי את זוכרת שהיא מבקרת באיזשהו מקום ומנהלת שיחות עם האנשים, ויש שם משפחה שמתארת לה, משפחה שהגיעה נדמה לי ממצרים או ממרוקו, היא מתארת לה את הבדידות העמוקה שבו ישרויה, למה? כי שאר היישוב הם תימנים. ומה פתאום שהם ידברו עם התימנים, השחורים האלה, הנחשלים האלה, הפרימיטיבים האלה. אז היא, היא כאילו תופסת את הראש ואומרת, מה קרה לנו? אנחנו בתוך העולם של יוצאי יהדות ארצות האסלאם, עשינו את אותה היררכיה שעשו לנו. כן,
0: כן, כן. אני לא רוצה, אני לא רוצה לומר שזה הטבע האנושי, כי אני לא חושבת שזה הטבע האנושי. אבל זה עצוב, כן.
1: אז אם אנחנו גם בביקורת שהיא גם הולכת קצת על המזרחיות, אני חושב שפה אולי נכון להתחיל להכניס גם את הסיפור הפמיניסטי של ז'קלין כהנוב, שמכירה באופן עמוק בסיפור הזה של דיכוי האישה. ו- ולא מוכנה להשלים עם המציאות הזאת שהיא רואה סביבה, ופה צריך להגיד המציאות שהיא רואה סביבה בקרב הציבור שממנו היא באה, היא מציאות עוד יותר מדכאת ועוד יותר מנסה לשמר במרכאות את האישה במקום מסוים, מאשר המציאות שהיא נתקלת בה אל מול החלוציות האשכנזיות. אני, יש מקום שהיא מתארת, שהיא רואה איזה, איזה תהלוכה של מאבק נגד הדיכוי והכיבוש שעושים גופים בשמאל הישראלי והיא אומרת אתם לא שמים לב שאתם אה, חלק מהאורתודוקסיה הזכרית השלטת אה, ואתם בעצם מבצעים בעצמכם דיכוי שהוא דיכוי מגדרי ונאבקים נגד דיכויים אחרים. היא רואה תקווה בשינוי הלבוש הנשי, היא רואה תקווה בשינוי של אה, אה, כל היחס וכל המעמד שנותנים והאמירה פה נותנת פנים, היא גם בעייתית אבל זה המצב דאז, כן? שנותנים לאישה בתוך הסיפור הזה ונורא מעניין רגע להבין אה, קצת יותר על העולם הזה שלה, על העולם הנשי המשוחרר שלה ואולי ננסה קצת לראות איך זה משוחח עם המסורתיות ועם כל הלבנטיניות הזו
0: אז אני אומר כן, זאת אומרת היא כותבת כאישה, יש לה מודעות מאוד מאוד חזקה אה, למקום של, של נשים בכלל ובתרבות שלה בפרט אני כן רוצה לומר שצריך כאן להיזהר כי גם כאן אני חושבת שאנחנו נוטים לדיכוטומיות קצת שטחיות. אני אסביר למה אני מתכוונת. ואז אני אתייחס באמת למאמר שלה הזה עם שיבה למזרח שמעורר דעות שונות ומחלוקות בקשר לעמדה שהיא נוקטת בו. הפמיניזם של ז'קלין כהנוב הוא לא משהו מבודד. זאת אומרת בעצם כבר מתחילת המאה העשרים יש ניצני פמיניזם בעולם הערבי ובצד מה שקרוי הנהדה התחייה הערבית שמצרים היא אחד המרכזים שלה יש פה התקופה הלבנטינית גם תקופה של פריחה אינטלקטואלית מצרית ערבית מאוד מאוד חזקה שנעצרת בעצם רק ב-1954 עם עלייתו של נאצר והשלטון שלו לשלטון בעצם ויש לנו כאן איזה מין תור זהב בעוד מובנים ולא רק במובן של המיעוטים שאנחנו באמת לא מכירים אותו ובתוך הנהדה הזאת התחייה הזאת יש לנו מה שקרוי התחייה אה, הערבית הנשית אל נהדה אל ניסאיה ויש לנו את הודה שעראוי, שנחשבת אם הפמינים, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה פעמים במבודד, ואגב, באמת ג'קלין קראנוב לא, אנחנו לא רואים אותה כחלק מהדבר הזה, שזה מעניין כשלעצום.
1: פחות מזכירה את זה, היא נכון? היא לא
0: מזכירה את זה, אבל הדבר הזה קיים וצריך לקחת אותו בחשבון. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה היא הייתה בכלל חשופה לדמויות האלה, לשיח הזה, ש, שבאמת... שאחד הטיעונים המרכזיים שלו, כן, א' זה שיח נורא מעניין במובן הזה שגם הוא אפשר לומר שהוא שיח לבנטיני, כי הוא לא מפחד להגיד כן יש לנו מה ללמוד מהמערב בואו נלמד מהמערב את המקום הזה, וגם שיח שבעצם אה, אומר אה, טענה מעניינת שאז היא מאוד נפוצה באותה תקופה, שה... אה, התקדמות של חברה והקדמה של חברה נמדדת במעמדן של הנשים בתוך אותה חברה, כן? שאנחנו שומעים את זה גם מקרב נשים וגם מקרב גברים פמיניסטים, אינטלקטואלים מצרים פמיניסטים בתוך הסיפור הגדול הזה של הנהדה, תנועת התחייה הערבית שכוללת את מצרים ואת טורקיה, לבנון וסוריה ועוד ארצות. עכשיו בתוך זה ז'קלין קהנוב זה מעניין, מעניין בכלל, מעניין את העמדה שלה כלפי הציונות, העמדה הציונית שלה. כי ז'קלין קהנוב באופן כללי היא לא אידיאולוגית, היא לא אידיאולוגיסטית, היא לא נצמדת לאיזה אידיאולוגיה, היא מאוד הומניסטית במובן הזה. מבחינתה תמיד במרכז זה בני האדם. ואגב הכתיבה שלה היא בדיוק בדיוק המקום הזה. המקום הזה של המסע האישית שהיא אף פעם לא מסע ששותחת תפיסות עולם בצורה עיונית אלא תמיד מספרת סיפור ומספרת סיפור של אנשים שהיא מכירה ושל החיים שלה ושל יקירה ומתוך הסיפור הזה כן היא יוצאת אל ההכללות אז במובן הזה הכתיבה שלה היא כתיבה מאוד קרובה לחיים מאוד מאוד מבוססת יחסים מאוד לא אידיאולוגית והלבנטיניות אגב שהיא באמת מגדירה אותה כיכולת פוריה לפשרות במובן הטוב של המילה, כן? אנחנו כל כך בהוויה הישראלית שלנו רחוקים מזה היום, כן? באיזושהי... אתוס ש, של, של קבוצות של, שלא מוכנות לפשרות באיזשהו אופן, ש, שנצמדות בקרנות המזבח של אידיאולוגיה כזו או אחרת.
1: אם כי אני חושב פה אנחנו, אנחנו רואים היום שינויים מאוד רציניים בתחום הזה, גם בפוליטיקה, אם זה השגשוג של מפלגות מרכז, ולא רק של מפלגות מרכז, של, של ה... של רוח מסוימת ש- שמגיעה, אבל אנחנו מקליטים את הפרק בימים שבהם ככל הנראה, לא בטוח, הולכת להיות לראשונה בתולדות ישראל מושבעת ממשלה מקצה לקצה, שתומכת בה מבחוץ מפלגה ערבית-אסלאמית, שיש בה מימינה ועד למרץ, דברים שאי אפשר היה לעלות על הדעת. אמנם מה שאיחד פה זה אה, אנטי למשהו מסוים, אבל אולי, אולי זה, זה מלמד אותנו על משהו חדש כזה שמתחיל. נכון,
0: אבל תסתכל על השיח. השיח הוא... הפרגמטיסטים האלה, השיח יוצר איזושהי זהות בין פרגמטיזם לאופורטוניזם. הפרגמטיסטים האלה, אין להם אידיאולוגיה, נכון? כאילו, על זה, והם, והם מרגישים צריך להתנצל על הדבר הזה. בעיני ז'וקלין קרנוף פרגמטיזם הוא, הוא, הוא מידה מידה מוסרית. ומידה נעלה מוסרית לגמרי. כי מבחינתה הלבנטינים, היכולת הזאת שלהם לדינמיות, לתנועה בין עולמות, היא גם יכולת להתפשר.
1: תגידי, איפה זה פוגש את, את הדת? אני, רגע, אני אנסה עולה למסגרת. כי זאת שאלה, כש, כששוחחתי עם אופיר... וכאילו היה כיף להיות נורא פמיניסטים ולדבר בעד וכו', אז אמרתי לו לא, רגע רגע אבל מה קורה כשמגיעים לכותלי הקדושה? מה קורה כשנכנסים לבית הכנסת? פתאום השוויוניות נעלמת לחלוטין, פתאום לא עולה על הדעת לספור נשים למניין, פתאום אישה לא עולה לתורה ולא משמשת כחזן ואישה לא תהיה ערב ואישה לא תפסוק הלכה. אנחנו יודעים שכשמגיעים שכש, לאזור הדתי המסורתיות היא מסורתיות מאוד לא פמיניסטית. ז'קלין
0: לא מתייחסת לזה ואני חייבת לומר שלהגיד שמסורתיות לא פמיניסטית על בסיס הסיפור של בית כנסת זה כבר מסגור מאוד מאוד אה, אורתודוקסי מערבי של מה זה פמיניזם אבל זה אני אגיד בסוגריים ז'קלין לא מתייחסת לנושא של בית כנסת לא אבל היא כן מתייחסת לנושא של דת ובאופן מאוד מאוד מעניין היא משמיעה שני קולות לכאורה סותרים אבל אמרנו שזה אחדות ההפכים הלבנטיניות שלה אז מצד אחד היא משמיעה קול מאוד ביקורתי כלפי הדתות על בסיס הדיכוי הפטריארכלי של הדתות ותכף נגיע למאמר של עם שיבה למזרח ששם היא מדברת על הדת המוסלמית אבל היא בפירוש מדברת גם על הדת היהודית בהקשר הזה שיש לה ביקורת נוקבת כן על הדתות באופן מכליל כן כדתות שהן נוטלות חלק בדיכוי פטריארכלי של נשים לחלוטין מצד שני היא מדברת דיברתי קודם על זה שזה מבוסס יחסים העמדה שלה פטריארכליות זה לא בשבילה לרוב, כן, ברוב הכתיבה שלה, זה לא איזה ישות, איזה דחליל מופשט שעכשיו היא תתקע בו סיכות. כי הפטריארך הגדול ביותר שהיא מכירה זה סבא שלה, סבא יעקב, שהיא רוצה להיות חלק מהשיירה שלו, והיא אוהבת אותו, והיא אוהבת את הסבתא והיא המשפחה מאוד מאוד שמרנית, כן, בתוך הבית היא מתארת ברומן סולם יעקב, הפרדה, מרחב נשי, שהסבתא נמצאת בו, נפרד, מופרד, ממש כל הסממנים האלה, והיא... והיא גם אפילו הייתי אומרת מבכה באיזשהו אופן את אובדן העולם הזה היא יודעת שיש בו גם הרבה יופי היא יודעת שיש בו הרבה ידע אז היא נעה בין לבין בתוך המאמר עם שיבה למזרח אני אתייחס לזה עכשיו קצת היא אה, מתארת ביקור בירושלים המזרחית אחרי מלחמת ששת הימים והיא מתארת את הנשים הפלסטיניות והיא מתארת אותן מנקודת מבט מאוד מאוד ביקורתית ופה אני חייבת לומר יש גם מבחינתה איזה שהם נגיעות שיש מי שיאמר דולי בן חביב ביקרה אותה על זה שאפשר יש איזה קול שהוא פתאום נשמע קולוניאליסטי מפיה של ז'קלין כהנוב על נשים ערביות כן שזה עוד פעם חלק מהמורכבות ומהסתירות והיא מדברת על נחשלות וקיפאון והיא מדברת על השתיקה של הנשים האלה והיא מדברת על זה שאולי, וזה מקום מורכב, כן, גם כשאני מספרת אותו, למרות שהיא כותבת את זה, כן, בסוף ה... שנות ה-60, היא מדברת על, ה... על ההזדמנות שיש בכיבוש הישראלי של השטחים, כן, למפגש עם איזה מודרניות שתשחרר את הנשים מהדיכוי הפטריארכלי. עכשיו זה מאוד מאוד מורכב, <laughs> זאת אומרת יש פה איזה עיוורון של כהנוף במובן הזה שכשדיברתי קודם על הפמיניזם הערבי, הפמיניזם הערבי מתפתח בד בבד עם התנועה הלאומית וזה דבר, זו תופעה נורא נורא מעניינת כי הוא מתפתח בתוך הקשר קולוניאלי ואנשים בעצם חלק מהלגיטימציה שלהם לצאת למרחב הציבורי זה לצאת להפגנות נגד הקולוניאליזם הבריטי, כן? וזה להיות חלק כן? לתת גב למאבק הלאומי לשחרור מהקולוניאליזם.
1: אני חושב זה דווקא דבר מאוד... קוהרנטי במירכאות אצל כהנוב. למה? כי היא אומרת, חבר'ה, אני, יש לי ביקורת עמוקה וחריפה כלפי מזרחיות שסוגרת את הדלת לכל מה שקשור למודרניזציה ולכל מה שמביא איתו המערב, בין היתר שחרור האישה, אבל גם במובנים הטכניים ביותר, ויש לי ביקורת עמוקה מאוד כלפי מערביות שלא יודעת לשאוב ולקחת ולהתערבב ולהפוך לדבר החדש הזה שאפשר לעשות אותו. אם, בעצם שניהם אנשי... מקשה אחת ולכן גם הביקורת שלה מול אותן פלסטיניות.
0: כן, כן ובאמת במאמר הזה עם שיבה למזרח המאמר הזה היא מאוד מזדהה עם הנשים האלה. התחושה היא שהיא כותבת מתוך אחווה איתם היא הייתה במקום הזה היא מכירה את המקום הזה מקרוב. היא רוצה <laughs> לחלץ אותם משם כן שוב עם כל ה... איך שזה נשמע זה יכול להישמע באמת מתנשא באיזשהו אופן אבל אני לא חושבת שהיא תפסה את עצמה ככזאת ובמובן הזה היא פה היא מבקרת את השמאל מה שדיברת עליו קודם היא אומרת השמאל הזה התקין פוליטית לא רוצה להתערב במקום הזה כן הוא רוצה הוא רוצה לדבר על, על, על דברים אחרים אבל, אבל אני, אני לא מוכנה זאת אומרת זה שמאל שהוא בעצמו לבן ופטריארכלי ולא רואה את הנשים ואני רוצה במאמר הזה היא מדברת באמת במבט רק על הנשים רק על הנשים פה, פה היא יוצרת בעצם חלוקה אחרת שהיא חלוקה בין נשים לגברים, לא בין מזרח למערב, כן? ולא בין דתיות לחילוניות, אלא בין נשים לגברים, והיא הולכת עד הסוף עם הטיעון הזה שלה, עד הסוף שקודם כל, וקודם כל, צריך לתת לנשים את חופש הבחירה להיות מי שהן. עכשיו, צריך לשאול את הנשים האלה, כן? בסופו של דבר, מהו בשבילם חופש בחירה? היום אנחנו יודעים, כן? שיש נשים רבות, פמיניסטיות, מוסלמיות, רואות ברעלה חלק מהפמיניזם שלהן. היא לא מודעת לזה, זו גם תקופה קצת אחרת, זו תקופה עוד, עוד, לא יודעת עד כמה עוד יש בכלל פמיניזם מוסלמי.
1: ההבדל בין לשאול את הנשים מה אתן רוצות אחרי שהן נחשפו לכל האפשרויות, לבין לשאול את הנשים מה אתן רוצות כש, כשלא נתנו להם לצאת מהבית, כן, זה בהקצנה. זאת אומרת, ואני חושב שזה חלק מהחוויה שלה.
0: אבל, אבל, אבל... הרי בדיוק כמו שז'קלין קרנוף טוענת שהמזרחים לא נחשפו למודרנה בארץ. אז היא צריכה להכיל את הטיעון הזה גם על נשים פלסטיניות, אתה מבין? זה לא כל כך דיכוטומי, זאת אומרת, זה לא, הנה הכיבוש הישראלי הנאור במרכאות, אה, יחשוף לפניכם את המודרניות, זאת, זאת לא ההיסטוריה, זה גם לא ההיסטוריה שהיא עצמה חפתה, הרי היא מנסה לתקן בדיוק את המקום הזה בהיסטוריה הישראלית שמאמינה, כן, בין אם בתום לב, בין אם אה, מ- משיקולים אחרים, שהמזרחים פגשו את המודרנה עם הגעתם לארץ ישראל, הרי לא היה ולא נברא המזרחים פגשו את המודרנה הרבה לפני כבר בתקופה העותמאנית עוד, עוד אפילו לפני בעצם ה, השלטון הקולוניאלי המערבי עוד באימפריה העותמאנית יש את התנזימט בסוף המאה ה עשרה הרפורמות האלה ששוב הכל קורה בתוך הקשר שיש מפגש מזרח מערב כמובן כן זה קורה בתוך ההקשר הזה אבל לא תמיד המפגש הזה יש בו גם את הצדדים הפוריים שלו לצורך העניין כן ואז היא אומרת כן את המשפט האלמותי הזה הנה חצאיות הנשים התקצרו אז אולי זה סימן שמשהו טוב יכול לקרות אפילו מדבר כל כך בעייתי כמו כיבוש כן.
1: אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, להחזיר אותנו, אם זה בסדר מבחינתך, לבית כנסת, ודווקא לשאול אותך, לא את ג'קלין כהנוב, אוקיי? כי אמרת, אני חושב, משפט חשוב שצריך שתרחיבי בו, משפט ביקורת כלפיי. כשאמרתי, כשנכנסים לתוך בית הכנסת, פתאום לא סופרים את הנשים, איך זה מסתדר עם הפמיניזם? אנחנו גם בימים שאחרי סגירת קבוצת הפדלחושיות, שהמקימה של הקבוצה בעצם סגרה את זה בגלל זה, היא אמרה, חבר'ה, זה לא הולך ביחד. אני יודע גם שאת, שוויונית אז איך, איך אנחנו מיישבים כי את אמרת לי רגע רגע זה כבר מערבי זה כבר ביקורת פמיניסטית מערבית איך מיישבים את מקומן של הנשים בתוך בית הכנסת בית כנסת כמושג גם בתוך החופה ובכלל בתוך כותלי הדת
0: עם פמיניזם אני באמת חלק מדגל יהודה שהיא קהילה שוויונית ספרדית אנחנו לא נגיד בשונה משירה חדשה אנחנו לא מנסים לייצר איזושהי תפיסה הלכתית שתאפשר כניסת נשים לבית הכנסת בצורה שוויונית. אנחנו עושים, עושות, שינוי שהוא שינוי מלמטה, מאוד מאוד קהילתי, מאוד אורגני כזה, ומאוד מאמינות באיזשהו שינוי אבולוטיבי בשיתוף פעולה עם גברים. זה מקום מורכב להיות בו, כי תמיד ישאלו אותי, אז, 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 אז זה, זה, זה לא יקרה. זה לא יקרה ככה, זה איטי מדי, זה באמת איטי מדי, דבר אחד. זה, זה דבר אחד שאני רוצה להגיד, זאת אומרת תפיסת השינוי, כן, אם ניקח למשל את השירים של אסתר שקלים, היא תפיסה קצת אחרת, היא תפיסה שרוצה לקחת איתה גם את אלה שקשה להם עם שינויים כאלה בתוך בית הכנסת, שאגב באמת בתפיסה המסורתית הם כנראה השינויים הכי קשים, זה דבר אחד שאני רוצה לומר. דבר שני שאני רוצה לומר לא ללכת לגישה גורפת, אה, אם המסורתיות לא עכשיו עושות מהפכה בבית הכנסת, אז הן לא פמיניסטיות. כי זה פשוט לא ככה, כן? יש לנו מחקר מעניין מאוד של יעקב ידגר בהקשר הזה, וגם יש את, אותי ואת הנשים שאני מכירה. זאת אומרת, את יכולה להיות אישה מסורתית שמתנגדת לשינויים בבית הכנסת, ועדיין להיות פמיניסטית בהרבה מאוד מובנים. אני יודעת שאני אומרת דברים שהם ככה, אה, 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 אין לי תשובות חותכות כאלה, כי... אני חושבת שהמסורתיות, הזהות הזאת, בהרבה מאוד מובנים, וזה ככה סוגר מעגל עם ז'קלין כהנוב, חיה את הפערים. חיה את הפער, הרבה פעמים, בין פרקטיקה לכתוב. בין הספר ההלכה, זאת אומרת, תראה, אני, כמו שאמרתי קודם, בדגל יהודאי הוא דגל שהוא קהילה ספרדית שוויונית. נשים עולות לתורה, נשים מובילות תפילה, ונשים נספרות למניין. וכל הזהויות מוזמנות פנימה.
1: מה מפריד את זה? לא חייב להפריד כמובן, כן? אבל מה הופך את <אז> זה? אנחנו לא
0: מרימים ל... דגל, ואנחנו לא הופכים את זה עכשיו למודל שכל הבתי הכנסת הספרדיים, אנחנו יודעים שאנחנו לא, לא שם, וגם לא, לא יודעת אם צריך להיות שם. ושאם אה, אה, יבוא אלינו, אה, אה, תבוא אלינו משפחה שתרצה לחגוג איתנו בר מצווה לילד ותרצה מחיצה נפרדת אנחנו נעשה מחיצה נפרדת. זאת אומרת יש משהו בפרגמטיזם הלבנטיני שניסים ליאון יגיד זאת החולשה של המסורתיות. ז'קלין קראנוב אולי תגיד זאת אולי החולשה של הנבלטיניות. אה, אה, מיכה גודמן כתב את זה בספר שלו. המתינות הזאת כן? המתינות הזאת, האם היא יכולה ללכת יחד עם איזשהו להט? אני חושבת שכן, אבל זה לא איזה לא להט... שכן. נכון, <laughs> אבל זה, זה להט מסוג אחר. זה להט שתמיד תמיד יושב על יחסים עם האנשים שאני אוהבת, כי הם מעל הכל, כן? אני אסיים במשפט היפה הזה של ז'קלין קראנו, אדם עם כל פחיתות ערכו יותר... חשוב ויותר מקודש מכל עיקרון, עם כל קדושתו של העיקרון הזה. זה הסיפור של מה שאני קוראת לו ההומניזם הלבנטיני, או ההומניזם המסורתי, שבסופו של דבר, בסופו של דבר, הוא מבוסס יחסים, הוא התייחסותי. ובהוויה הישראלית הכל כך אידיאולוגיסטית, הכל כך מתלהמת לפעמים, זאת עשויה להיות חולשה. בדרך לשינוי. ו... אבל אני רוצה לשמור על המקום הזה. אני רוצה לשמור על המקום הזה. אני לא רוצה להיגרף לתוך הישראליות הזאת. זה לא מתאים לי. ויש לזה מחירים. אני לא אומר שלא. ויש משהו יפה ביסוס. יש משהו יפה באיטיות. יש משהו יפה בלרצות ללכת יחד עם גם אלה שהשינוי שאני רוצה להוביל קשה להם איתו. זה לא, זה בסדר, זה בסדר. יכול להיות, כן, שבגלל שהדרך הזאת מאיימת פחות, היא גם תגרור פחות בקלשים, <laughs> כמו שאנחנו רואים היום כלפי פמיניזם אורתודוקסי לצורך העניין.
1: אם אני אוסיף על זה, אני בוודאות רק ארוס. אז יפה, תודה רבה רבה, והיה לעונג לשוחח איתך ולהכיר דרכך גם את ג'קלין קהנוב, אבל גם את הדברים הנפלאים שהבאת בין השורות וכ... וכרגע כאן בסוף. אז תודה רבה.
0: תודה, שמחתי מאוד.
1: ותודה לכם ולכם, כמו תמיד, על ההאזנה, ואם במקרה חשבתם שזה מעניין, חשבתם שזה נחמד, חשבתם שזה משמעותי או כל דבר מהסוג הזה, אז אתם יותר ממוזמנים או ממוזמנות. פשוט לשלוח את זה לאנשים שאתם אוהבים ושעוד אנשים יוכלו לשמוע. אבל אנחנו נתראה בפרק הבא עם דוד ביטון סביב מסורתיות רבנית. תודה לכם ולכם ולהתראות בפרקים הבאים.